0: Muy buenas tardes, en la charla de hoy, titulada Rituales de Reflexividad, por parte de Jessica Carrascal, Marixa Benítez y mi persona María Fernanda Castañeda, estudiantes de Psicología del Tecnológico de Antioquia, hablaremos sobre los procesos y metodologías de los rituales de reflexividad. Rituales de reflexividad ¿Qué son? Los rituales de reflexividad son una estrategia metodológica que fue creada por Cátedra Libre desde hace 10 años. Y tiene como objetivo fundamental la construcción de ambientes o climas psicosociales propicios para el abordaje y transformación de problemáticas de no fácil acceso, como lo son la violencia, el maltrato o el abuso.
1: Los rituales de reflexividad se fundamentan de forma teórica, conceptual y metodológicamente en la pedagogía de la esperanza, la filosofía, la sabiduría popular y en la psicología social crítica, como una respuesta a los imaginarios sociales de tipo fatalista, que han naturalizado actitudes facilistas y desproblematizantes ante problemas tan complejos y dañinos como las distintas formas de violencia que
2: hoy padece nuestro país. Bueno, tenemos también la intención del ritual, eh, en este caso es generar un clima psicológico propicio eh, para poder conversar y reflexionar colectivamente eh, sobre problemas que generan estrés postraumático. Eh, con esto se puede desbloquear y descristalizar el cuerpo, eh, la mente y el espíritu que se encuentra congelado y paralizado por situaciones de maltrato y de violencia.
0: Principios metodológicos sobre rituales de reflexividad. Estas son experiencias y saberes que se integran en una práctica discursiva para la construcción de, primero, memoria emotiva, segundo, memoria corporal, tercero, memoria intelectual y cuarto, memoria espiritual.
1: Para esta sanación se utilizan conceptos propios de la psicología para el fortalecimiento psicoemocional con la ayuda del saber milenario de nuestros ancestros, a través de la música ritual que busca crear estados de bienestar a nivel psicoemocional y psicosocial.
2: Bueno, tenemos también eh, los niveles de conciencia que se utilizan en el ritual. Eh, el primero que es la sensibilización. Este se da frente al propio sufrimiento, eh, al daño o al dolor, eh, también pues con respecto a de los demás seres de, pues, de nuestra propia comunidad. Eh, este busca despertar la conciencia emocional, eh, la conciencia intelectual, también la conciencia corporal y la conciencia espiritual eh, precisamente pues frente a situaciones eh, que nos generan pues malestar y desequilibrio. Reflexividad. Esto es
0: en torno a su propia historia de vida. Lo que ha sido, lo que está haciendo y lo que va a llegar a ser. Aquí se busca trascender de una conciencia ingenua. ¿Qué quiere decir con ingenua? Que no deja ver los problemas, a una conciencia mágica, que ya en, este, en esta fase los deja ver, pero se los niega. Y luego se intenta pasar a una conciencia crítica, que no oculta las problemáticas, ya sean propias o colectivas, sino que asume desde una perspectiva de cambio y transformación.
1: Cuando hablamos de conceptualización, en esta, eh, el sujeto es capaz de construir habilidades para la distinción entre lo que le está generando daño o que potencialmente puede llegar a desestabilizarlo y lo que le genera tranquilidad y bienestar psicosocial. Este nivel de conciencia es muy importante, pues el sujeto asume la responsabilidad histórica de sus actuaciones y exige igualmente la responsabilidad de los otros.
2: La evaluación. Eh, bueno, la capacidad de evaluar crítica y objetivamente un problema eh, es el primer paso pues, para su solución. De allí surge que... En los rituales se busque precisamente desbloquear la capacidad evaluativa del sujeto, eh, pues es precisamente esa capacidad eh, la que ha sido pues, bloqueada a través de las distintas formas de violencia. Eh, es importante mencionar que quien ha desarrollado pues, la habilidad social de evaluar críticamente, más adelante va a desarrollar la capacidad de planear y proyectar acciones personales y colectivas. Praxis en este
0: nivel de conciencia social, el sujeto no solo evalúa y planea acciones para su propio bienestar y el de su comunidad, sino que busca los recursos necesarios para que estas acciones se hagan realidad. Se pasa del discurso a la acción.
1: ¿Qué es lo que se hace en un ritual de reflexividad? Como ya se ha dicho, un ritual de reflexividad es una estrategia metodológica en la que se combinan diversas técnicas de autoconciencia y socioconciencia para la prevención de cualquier tipo de violencia. Veamos algunas de estas técnicas.
2: Bueno, eh, entre las técnicas tenemos eh, técnicas de respiración y balance. Entre ellas encontramos por ejemplo la respiración holotrópica. Eh, este es un ejercicio pues, de respiración profunda que está acompañado de movimientos de meditación. Eh, funda fundamentalmente lo que busca es precisamente pues, abrir esos canales de sensibilización y concientización eh, a nivel personal y colectivo. Tenemos también la hiperventilación. Ese es un ejercicio de respiración en ritmos eh, más rápidos, eh, esa es acompañada también pues, de ejercicios corporales, eh, tipo danza frenética, ¿cierto? Eh, básicamente lo que busca es despertar los cinco cuerpos, eh, por ejemplo el cuerpo físico, el mental, eh, el inconsciente, el mágico y el espiritual. Y tenemos pues también la meditación y ya pues en esa se utilizan la mayor pues la mayoría de las técnicas eh, de meditación conocidas.
0: Eh, movimiento y ritmo. En este grupito se encuentran primero el vuelo de la mariposa. Eso es una danza de la vida en la que se busca hacer conciencia sobre la necesidad de caminar mucho más despacio en la vida buscando nuestras propias huellas históricas. Segundo, danza corporal. Se utilizan muchas formas de danza dependiendo de la intención que se tenga en cada ritual. En estas danzas se utiliza música en vivo de nuestros ancestros culturales y música especialmente diseñadas para danzas de autoconciencia corporal. Y tercero, equilibrio holístico con música ancestral. Esa es una técnica de equilibrio afectivo en la que se busca disminuir los niveles de estrés emocional y desbloquear los sentimientos cristalizados.
1: Otra de las técnicas son las experiencias compartidas. Aquí encontramos el baúl de los recuerdos, eh, que es un ejercicio de recuperación de la memoria histórica para la distinción entre el buen trato y el maltrato. Y la sabiduría con nosotros, que es un ejercicio de reconocimiento de la diferencia. Solo en el reconocimiento del otro puedo encontrarme a mí mismo.
2: Crecimiento. Eh, bueno, aquí, activando fortalezas y virtudes. Eh, esa es una técnica para activar la dimensión creativa e ingeniosa de los seres humanos eh, para superar situaciones difíciles. Tenemos también semillas para la red. Eh, bueno, cada ritual busca sembrar una semilla para el trabajo comunitario, ¿cierto? Eh, la intención es que cada ritual logre sensibilizar a los asistentes hasta tal grado de hacerlos sentir eh, ellos mismos precisamente la semilla que tiene que nacer y encontrarse con otros en el mismo territorio existencial.
0: Liberación de la negación. En este encontramos entonces la galería del malestar. Esto es una técnica de identificación de elementos perturbadores en un plano individual y comunitario. En este se busca ubicar los aspectos desestabilizadores a nivel psicosocial y psicoemocional para prevenirlos.
1: Bueno, damos paso a la sanación, transformación y purificación. Todos los rituales de cátedra libre buscan la generación de estados de sanación en términos de buscar reparar los daños recibidos o causados. Luego de esto se busca transformar la situación abordada para no quedarnos en simples descripciones de las mismas y ello va configurando estados de purificación en términos de pasar del conocimiento a la sabiduría.
2: Entre otras encontramos eh, las pautas de crianza, buenos padres, buenos cuidadores. Eh, bueno, Esa es una técnica de concientización sobre esa necesidad de prepararnos para ser buenos padres y cuidadores, eh, ya que vivimos pues, con la creencia errónea de que se nace con esta habilidad. Daremos
0: paso a un ejemplo, el cual es modelo de investigación e intervención y acompañamiento psicosocial a través de la metodología de los rituales de reflexividad. Se realizó un proceso de investigación, intervención y acompañamiento psicosocial realizado por la cátedra Libre de Martín Baró durante cuatro años ininterrumpidos, desde el 2006 hasta el 2010. En 15 municipios de seis departamentos de Colombia, los cuales son Boyacá, Santander, Antioquia, Casanare, Córdoba y Sucre, estos caracterizados todos por altos niveles de violencia política y familiar pobreza extrema y condiciones de vida material y psicológica bastante difíciles.
1: El proyecto se desarrolló en el marco del convenio entre el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Oleoducto Central para la implementación de la política pública denominada ASPAS. Uno de los propósitos fundamentales consistía en realizar un proceso pedagógico integral para prevenir la violencia familiar, donde se promovía la convivencia pacífica y el buen trato con un enfoque en los derechos humanos para la protección de la infancia, la adolescencia, la mujer y la familia, bajo la metodología de los rituales de reflexividad. El otro objetivo fue realizar el proceso de sistematización del modelo de investigación, intervención y acompañamiento de la Cátedra Libre de Martín Baró, dirigido a agentes educativos institucionales como el sector salud, justicia, organismos de control e ICBF, agentes comunitarios, juntas de acción comunal y líderes de cada uno de los municipios
2: beneficiarios. Los altos índices de violencia y de conflicto armado que se registran en la gran mayoría de los municipios de estos departamentos eh, los han convertido pues, en escenarios pertinentes para realizar un proceso de acompañamiento psicosocial eh, pero con un enfoque ético y político que apunte directamente eh, a la constitución de ambientes significativos pero que sean potencialmente sanos, eh, esto para que se dé entonces la reconstrucción del tejido social. Desde aquí se deriva el acompañamiento realizado por la Cátedra Libre de Martín Baró, quien en este proceso pues, ha realizado hallazgos importantes a partir de la metodología precisamente de los rituales de reflexividad y también ha utilizado pues, otras estrategias ligadas al proceso comunitario, como lo son por ejemplo la observación participante, el trabajo de campo, las conversaciones, las entrevistas, entre otras cierto. Eh, digamos que algunos de los hallazgos más significativos y comunes eh, en estos municipios son, por ejemplo, el ausentismo escolar, eh, la dependencia económica, más que todo pues por parte de las mujeres, el machismo tan marcado, eh, el alcoholismo, eh, la prostitución infantil, el maltrato infantil, tenemos también el, des el desplazamiento forzado, la desconfianza institucional, eh, el miedo generalizado y... La parálisis social
0: Herramientas de intervención Dentro de las estrategias metodológicas para la práctica psicosocial, en este proceso se utilizó Primero, prevención desde los mismos contextos de ocurrencia de la violencia, el maltrato y el abuso Segundo, promoción de estrategias de buen trato como los comités o las redes locales
1: otras de las estrategias metodológicas para la práctica psicosocial es la observación participante a través de un proceso de implicación por medio de talleres rituales, conversatorios de reflexividad a partir de la construcción de espacios psicológicos propicios para la activación de testimonios, narrativas e historias de vida.
2: El quinto que es el análisis del discurso pero desde los propios imaginarios y representaciones sociales de los mismos participantes con respecto por ejemplo a la violencia familiar, eh, el maltrato y el abuso sexual. El sexto que es el baúl de los recuerdos y que se da precisamente eh, para la recuperación de la memoria histórica en torno a mecanismos de recursividad para enfrentar pues, la adversidad. Eh, bueno, este proceso de investigación e intervención social participativa que se usó pues como estrategia integral de prevención de las violencias de estos municipios que han sido mencionados, se desarrolló en cuatro momentos. El primero que fue la planeación, el segundo la llegada, eh, como tercero tenemos la quedada y el último que fue la partida. Planeación en ese
0: momento se logran establecer los referentes teóricos y sociopolíticos, con los cuales se abordará la problemática y se construirá la red conceptual para abarcar la realidad social. A partir de la red conceptual se elaboran las propuestas de herramientas de sistematización y documentación. Y se consolidan las estrategias metodológicas basadas en el diseño de la agenda temática a desarrollar en cada uno de los talleres rituales, las estrategias de prevención de la violencia familiar y la promoción de buen trato.
1: Llegada. La fase de llegada se basa en la contextualización de la experiencia, en la cual se conocen las características, potencialidades y necesidades particulares del territorio y de los participantes, estas son las socioeconómicas, políticas, culturales y espaciales. Este momento se posibilitó a través del recorrido por cada uno de los municipios y sus veredas, en contacto directo con la comunidad, escuchando atentamente sus saberes, vivenciando con ellos la lluvia, el sol y las dificultades de desplazamiento desde las veredas, así como la atención y colaboración para la realización de cada uno de los encuentros.
2: Como tercer momento tenemos entonces la quedada. Eh, bueno, aquí ya se consolida pues el proceso agenciado que se pudo visibilizar gracias a la permanencia de los participantes e incluso eh, gracias a la vinculación de otros sectores y otras zonas territoriales eh, que hay, pues diferentes a las que habían sido identificadas. Y bueno, con la realización del segundo taller ritual se enriqueció, por ejemplo, la prevención de la violencia y el abuso, se promocionó el buen trato y también se terminó pues de asentar el proceso de empoderamiento y autogestión. Eh, esto gracias al establecimiento de las redes y con las rutas de apoyo social.
0: Partida. En esta última fase se concretó la realización del taller virtual, adelantado por los multiplicadores en las veredas o en los centros urbanos, con los que se visibilizó que los aprendizajes alcanzados en las sesiones anteriores se lograron asimilar y socializar. En ese momento se garantiza que los procesos de prevención de la violencia y la promoción del buen trato por medio de la autogestión perdurarán en el tiempo-espacio, multiplicando los logros específicos de la intervención particular.
1: Los resultados que se obtuvieron fueron los siguientes. La consolidación de un proceso de prevención de la violencia familiar, el maltrato infantil, el abuso sexual y la promoción del buen trato en 15 municipios de Colombia, bajo la metodología de los rituales de reflexividad, involucrando agentes educativos, institucionales y comunitarios. También la participación activa de instituciones gubernamentales del sector judicial, salud, educativo, ICBF y alcaldías municipales en un 30% mientras que el 70% de participantes corresponde a los sectores rurales y urbanos de cada municipio a través de las juntas de acción comunal, líderes comunitarios, educadores populares y familias que habitaban en las regiones beneficiarias.
2: Otros de los resultados fueron, por ejemplo, las garantías de sostenibilidad e impacto que se dieron gracias al diseño y a la puesta en marcha de los semilleros o de los comités de buen trato. Eh, también se diseñó y se publicó eh, una cartilla pedagógica que fue nominada Manual del Facilitador para la Prevención de la Violencia Familiar y la Promoción del Buen Trato. Eh, conclusiones, entonces la Cátedra
0: Libre buscaba o fomentó a través de, primero, la pedagogía del afecto y del buen trato, que esa pues buscaba sensibilizar en torno a la posibilidad de enseñar y socializar a partir de ejercicios afectivos por encima de las tradiciones que han impuesto el saber a través de la violencia. Segundo, la pedagogía del vínculo y la pedagogía de las redes sociales, que busca concientizar sobre la importancia del reconocimiento de los otros para la búsqueda de soluciones a problemas tan complejos como es la violencia. Entonces, esto mejoraría las condiciones de vida para estos departamentos.
1: También eh, cabe resaltar que por medio de la Cátedra Libre de Martín Baró, se habla de la Fundación Mundos Posibles, una organización social sin ánimo de lucro creada en 2018 que se especializa en investigación social, educación popular, acompañamiento e intervención psicosocial a víctimas de las diferentes violencias en Colombia y que lucha por la construcción de mundo donde todos los mundos sean posibles.
2: Los objetivos de la organización son el primero, construir y producir pensamiento y conocimiento crítico latinoamericano, ¿cierto? a través de la investigación social comprometida, eh, la educación popular y a través también de la psicología social crítica con perspectiva liberadora. Tenemos el segundo objetivo, que es formar y fortalecer actores sociales y políticos que han sido víctimas de las diferentes violencias en Colombia, ¿cierto? Esto con respecto a la defensa, a la vida, al territorio, eh, la construcción de la memoria social e histórica, y también con respecto a la equidad de género eh, en el marco de los derechos humanos. Esta
0: fundación se basa en cuatro áreas, que son, la primera, el género, en esa área se tienen programas relacionados con violencia, mujeres, derechos, educación y pedagogías feministas. Segundo, memoria, violencia y política. Aquí se tratan temas relacionados con la reconstrucción del tejido familiar y social de las víctimas en ejecuciones en los departamentos.
1: En el área psicosocial se trabaja en red con mujeres con cáncer de mama, también en asesoría, acompañamiento psicosocial a las diferentes víctimas de las diversas violencias en los departamentos. Eh, en el área de derechos humanos se tratan temas de asesorías y orientación a casos de vulneración de los derechos humanos. Todo con el fin de potenciar la educación popular, el acompañamiento e intervención psicosocial a víctimas de las diferentes violencias en Colombia que luchan por la construcción de un mundo donde todos los mundos sean posibles.